0: 《水浒传》第二十七回，攻打曾头市。话说梁山的兵马大破了北京城后不久，蔡京就接到了梁中书的来信，蔡京大怒，第二天就灭奏徽宗。徽宗听了大为吃惊，便问众位大臣：“梁山贼寇屡次作恶，有什么办法？”可以剿灭他们。建议大夫赵鼎提议对梁山赦罪招安，结果呢，遭到了蔡京的极力反对。他举荐了两位将领，一个叫单廷圭，一个叫魏定国，让他们率领一队人马出征梁山。梁山的大寨内。宋江正忙着大摆宴席犒赏三军，忽然有人来报说：“报！朝廷派了单廷圭、魏定国两个团练使，率领林州兵马前来征讨。”宋江问众人该如何退兵，关胜站出来说：“小弟不才，愿带五千兵马。”不等他们出征，先在林州路上拦住他们。如果他们肯投降，就带他们上山；如果不肯，小弟一定将他们捉来献给头领。宋江大喜，便叫宣赞、郝思文和他一起去。第二天，关胜就带了五千兵马下山去了。单廷圭和魏定国听说关胜领兵来犯，十分生气，当即就点齐了兵马出城迎敌。二人设下圈套，活捉了宣赞和郝思文，关胜大败而归。幸亏林冲和杨志及时赶到，才替他解了围。单廷圭和魏定国捉了宣赞和郝思文以后，便派了一员偏将。率领三百步兵，连夜将他们押送到东京。队伍经过一个满山枯树的地方时，只听见一声锣响，冲出一伙儿强盗，为首的一个大汉手拿双斧，哼哼，这正是黑旋风李逵。李逵带领众人砍死了偏将，其余的步兵见了，纷纷扔下囚车就逃跑了。这李逵一看自己救下的人竟然是宣赞和郝思文，宣赞问他为什么会在这里。原来呀，李逵因为和宋江赌气，偷偷跑下山来，遇见了枯树山的交挺和鲍旭，三人正准备一起去攻打林州，不料路上遇到了押送宣赞和郝思文的这路官兵，于是呢，五个人决定。带领六七百小喽啰去攻打灵州，单廷圭和魏定国听说宣赞和郝思文被半路劫走，大怒道：“下次要是再捉到他们，就地正法。”这时关胜带着兵马再次来前叫阵，单廷圭立刻率领五百玄甲军出城迎敌，他大骂关胜是辱国败将。关胜听了大怒，挥舞着大刀和他斗了十几个回合。关胜调转马头，慌忙逃走。单廷圭跟在他后面追了十多里路。关胜回头喊道：“你现在不下马投降，还等什么时候？”说着，举起大刀将他挑落马下。关胜下马将他扶起来，说：“将军恕罪。”一番劝说之后，单廷圭终于答应归顺梁山。魏定国听说单廷圭投了梁山，不禁大怒。第二天就带着人马出城迎敌。他派出五百火兵，手拿火器，推着五十辆火车，车上装满了芦苇等易燃物品。火兵们的背上都拴着一个铁葫芦。里边装着硫磺火药，火兵们一起点着火药，飞奔出来，杀得关胜的军队四散奔逃，向后退了十多里。魏定国正要收兵回城，却看见城中浓烟滚滚。原来呀，这李逵带着枯树山的人马攻破了林州的北门，一路杀入城中，放了一把火。魏定国得知以后不敢入城，关胜的军队又赶了上来，以致魏定国首尾不能相顾，只能逃到临县驻守。关胜将临县团团围住，每天调兵攻打，魏定国只是闭门不出。单廷珪自告奋勇前去劝降，魏定国说。要我投降可以，除非关胜亲自来请。要是他不来，我死也不投降。单廷圭将他的话告诉了关胜，关胜便独自一个人前往魏定国的营寨。魏定国见到关胜后，果然履行诺言，率军归顺了梁山。获胜之后，关胜带着部队回到梁山。走到金沙滩的时候，正遇见段景柱气急败坏的跑来。原来呀，他去北方买马，途经青州，被一个叫玉宝寺的人带着两百多人把马匹都抢了去，说要送给曾头市。众人将这件事情告诉了宋江，宋江一听大怒道：“先前杀了晁盖哥哥。”现在又夺我梁山的马匹，此仇不报，岂不被天下人耻笑？吴用劝他说：“之前强攻不成，这次我们要智取。”于是他们派了石谦去打探消息。没过几天，就听见杨林和石秀回来报告说，史文恭扬言要与梁山势不两立。宋江一听，恨不得立刻发兵攻打。吴用劝他说：“等时迁回来再发兵也不迟。”宋江实在忍不住，便派戴宗前去打探消息，速速回报。几天后，戴宗回报说：“曾头市要为林州报仇，已经在城门口扎下大营。”又过了一天，时迁回来说：“曾头市一共扎下五个大寨，总寨由史文恭执掌，其他四寨由曾家父子六人和副教师苏定把守。”吴用说：“既然他设下五个营寨，我们就派五路兵马去攻打。”这时，卢俊义站起来说。卢某承蒙各位好汉救命上山，一直没有机会报答。我愿意领兵前去攻打。宋江听了大喜，道：“员外如果肯带兵，那就做个先锋吧。”吴用怕卢俊义捉住史文恭，宋江会依照晁盖的遗言将寨主的位子让给他，便说：“员外刚到山寨。”没打过仗，不能做先锋，就让他领一队人马前去平川埋伏起来做接应吧。宋江只好听从吴用的建议，让卢俊义和燕青带着五百步兵去平川埋伏起来，听令行事。梁山兵马到了曾头市，与对方大战了几场。先后杀死曾家两个儿子，曾父见状便让史文公写信投降。史文公也有点害怕了，赶紧写了降书，派人送到宋江的营寨。宋江看了书信，大怒道：“杀了我的兄长，怎么可以就这么算了？”吴用慌忙劝道：“兄长错了。”既然曾家的人来讲和，怎么能因为一时的愤怒而坏了大意？于是便写了一封回信，交给使者带回去。信上写着：如果要讲和，必须归还两次所抢的马匹，并交出玉宝寺；否则的话，就继续攻打。第二天，曾家派人来说：如果肯讲和。就各派一个人做人质。吴用随即派了五个头领前去做人质。曾家随后派了曾生和玉宝寺前来，并且归还了两次所抢的两百多匹骏马，但唯独少了那匹夜照玉狮子马。曾生解释说，那是师傅史文恭的坐骑，所以没有归还。宋江又派人去要了几次。史文恭才派人来说：“若要我归还这匹马，除非你们立刻退兵。”宋江听了，便和吴用商议，还没有来得及做决定呢，就听见有人来报说：“报，青州、林州两路有兵马来到。”宋江说：“史文恭要是知道了，肯定会变卦。”于是传下号令。命人率军前去堵截这两路人马，又暗地里叫来玉宝寺，你要是肯和我们合作，我也让你做个头领，夺马之仇也一笔勾销。你要是不答应，等攻破了曾头市，你也活不了。玉宝寺听了，情愿投降。吴用让他去对史文恭说。宋江只想要回叶兆玉狮子马，实际上无心讲和。要是还给他，他事后一定变卦。如今听说青州、林州的救兵已到，他们心里慌张得很。我们正好趁这个机会去攻打宋江。郁宝寺将这番话告诉了史文恭，史文恭听了，立刻带他去见曾父。曾父说。我儿子曾生还在他们手里呢，如果现在去攻打，会害了我儿子。史文公说：“老爷，今天晚上我们先劫宋江的大寨，只要杀了宋江，群龙无首，众贼就乱了。到时候再回来杀其他的人也不迟。”当下传令。与北寨苏定、东寨曾奎、南寨曾森一起结寨，玉宝寺偷偷,偷来到法华寺，将军师的计策告诉了石迁等人。当晚，史文恭果然带人来结寨，他们偷偷潜入宋江的大营，发现里边空无一人，这才知道中计了，他们急忙撤兵。这时，只听见曾头市里锣鸣炮响，原来是石迁爬到法华寺的钟楼上以撞钟为号，东西两门火炮齐响，不知道有多少兵马杀了进来。史文恭想退回大寨，却找不到路。曾父见寨中大乱，又听见梁山的兵马杀了过来，就在寨中上吊了。曾森、曾奎、苏定都被赶来的梁山人马杀死，只有史文恭骑着叶兆玉狮子马从西门杀出，落荒而逃。当时黑雾遮天，分不清方向，他逃了二十多里路，也不知道到了什么地方。只听见树林背后一阵锣响，冲出四五百军马，为首的一个将领。手提杆棒朝马蹄打来，玉狮子马是千里龙驹，剑棒打来，从那人头顶上跳了过去。史文恭骑马跑了一圈，没想到又回到了旧路，碰见了燕青和卢俊义。卢俊义大喝一声：“奸贼哪里走？”说着提起朴刀，朝他的腿上砍了一刀。史文恭跌落马下，被人绑了起来，押往曾头市。燕青牵起那匹龙驹，径直往大寨去了。宋江一剑捉住了史文恭，心中又喜又怒：喜的是卢俊义建功，怒的是史文恭杀了晁盖。他先将曾生就地斩首，曾家一门老少一个不留。这时，梁山的兵马已经击退了青州和林州的援兵，大小头领一个不少，又得了叶兆玉狮子马，众人大喜，将史文恭关在囚车里押回梁山。宋江下令，大小头领都来拜见晁盖的灵位，并杀了史文恭祭奠晁盖。卢俊义抓住了史文恭，替晁盖报了仇，那卢俊义当上了梁山的寨主吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。